0: Época Negócios apresenta o podcast Os Negócios da Nossa Época com Isandra Botia Sejam muito bem-vindos a mais uma edição dos Negócios da Nossa Época e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o presidente do grupo francês Edenred Gilly Cocoli. A Edenred atua na área de benefícios dos funcionários, na gestão de despesas corporativas, soluções pré-pagas e recompensas e incentivos também. E é dona, entre outras marcas, da Ticket. Um grande prazer estar com você aqui, Gili.
1: Bom dia a todos, boa tarde. A gente Fala da evolução do mercado de trabalho, já desde que o trabalho existe, eu diria. Cada geração vem com novidades em relação ao que é relevante naquele momento, né, em termos de, de capacidade de trabalhar. Mas alguma coisa está mudando. É, duas coisas estão mudando. Primeiro, a velocidade da mudança. Todo mundo sabe disso. Então, o que é requerido hoje não é talvez o que seria requerido amanhã, mas não amanhã daqui uma geração, mas amanhã daqui cinco anos. Então, isso tem um impacto sobre como as pessoas deveriam se formar. Mas a segunda coisa que eu acho mais interessante, mais relevante, é que a, o que aconteceu na Revolução Industrial e depois foi toda uma automatização dos processos e a gente falava que era é, quem tinha é, mais trabalho operacional estava mais a risco. Mas você vê que hoje, com a, a mudança radical na inteligência artificial e outros processos, a gente vê que funções como advogado, médico e outras que requerem muitos anos de estudos podem estar a risco amanhã em função da inteligência artificial, especialmente do machine learning que a gente fala que são computadores que podem aprender tudo que se já fez em termos de análise médica ou de análise de contrato, por exemplo, são dois exemplos. Então, a questão hoje da educação não se limita simplesmente a uma questão de ensino básico, mas realmente do que vai ser necessário das pessoas, dos seres humanos, amanhã, dentro das organizações, que sejam organizações educativas ou outras organizações. Então, isso é meu ponto de partida na minha reflexão.
0: E como você, pessoalmente, está se preparando para essa revolução que já está em curso, Gili?
1: Eu tô, a minha reflexão é ao redor do que, simplesmente entendendo por onde as novas tecnologias estão nos levando, se é um horizonte de 5, 10 anos, não está claro, mas que está vindo, está vindo. A questão é mais de saber se, uh, o que são os traços das pessoas, e aí eu volto ao ser humano, os traços que vão permitir uma pessoa se destacar amanhã uh, e ter felicidade tendo um trabalho e no trabalho. Então, é um pensamento que eu tenho, uma reflexão sobre quais são as dimensões do ser humano que deveriam ser desenvolvidas hoje em dia para permitir navegar nesse mundo mais automatizado de inteligência artificial de amanhã.
0: E quais são esses
1: traços? Então, eu não cheguei ao fim da minha reflexão, porque eu só achei, eu diria, dois e eu queria achar quatro é, para poder depois trabalhá-los e ver como que isso se daria no ambiente da educação atual que é dado é, para as pessoas. Eu acho que o um primeiro traço é a questão da criatividade. A criatividade ainda hoje é alguma coisa bem humana porque ela remete a tantas experiências, tanto uh, vivências, que eu acho difícil alguma máquina recriar um dia. É, pode acontecer, mas não no, no futuro próximo. Então, a criatividade é um, é o ser humano. A segunda coisa é a questão da sensibilidade, que eu juntaria também com a capacidade de relacionamento uhum. que o ser humano tem então óbvio que você pode hoje conversar com um robô, mas eu não sei se isso seja tão bom, tão gostoso, ou agradável tem, ter uma né? boa conversa, uhum. um cafezinho, não é com seu par, com, com alguém que possa fazer isso. e no mundo que nós vamos estar vivendo amanhã, onde as coisas vão estar mais automatizadas, cada um no seu smartphone, cada um olhando suas coisas, porque as coisas vão mais estar bilateral, você com uma máquina. eu acho que esse lado de relacionamento vai ser necessário na vida de todos e, em especial, na vida do empresarial. Então, por exemplo, eu vejo que é um pensamento puramente meu, não é? Mas que toda a área de turismo, é, nesse sentido, é uma área que ainda vai requerer gente, são capazes de acolher, de ah, servir de
0: setor de hospitalidade hospitalidade né? de como um todo acolhimento realmente isso outro, né? vejo
1: difícil os robôs e inteligência artificial fazer amanhã não vejo sentido uhum.
0: e, e você mudou alguma coisa no processo de recrutamento de algum critério da empresa para admissão de pessoas entender um pouco sobre que, uh, que habilidades e que traços você valoriza no seu time, nas pessoas que estão chegando agora ao eu, grupo.
1: Eu tenho, eu, eu tenho uma atenção muito especial em relação a esses critérios, ou tipo de uh, comportamento, ou tipo de perfil. Mas esses essas duas características é uma coisa que eu já olho, e eu coloco uma terceira que eu acho ainda mais... Uh, relevante no dia a dia, que pode ser um traço humano, mas ele é certamente alguma coisa necessária na questão da mudança, que é a capacidade de tomada de decisão de maneira autônoma. Não? Então, pessoas que são capazes de entender o seu contexto e poder tomar uma decisão naquele momento, que não tenham medo não é, de tomar essa decisão e que sejam capazes de assumir um risco. Eu Você acho valoriza que...
0: a ousadia, Gina? Ousadia.
1: Eu uhum. valorizo muito a ousadia. Eu acho que nós vamos estar tomando cada vez mais risco. Você fala de uma startup, por exemplo, é puro risco. Quantos vão chegar lá? Algumas. E para que algumas chegam? muitas vão, não vão chegar lá. É a mesma coisa em termos de tomada de decisão. Mas não tem mais. a gente não tem mais a, o luxo de poder analisar todas as variáveis, entendo eu, e a gente vai remeter à capacidade de uma pessoa de ter uma visão, uma sensibilidade sobre um tema para poder dar um direcionamento para uma empresa, um plano de ação ou um time.
0: Houve um tempo, não é, Gili, que as pessoas é, se formavam e ali tinham tinha as suas patentes, um, no seu currículo o nome de algumas universidades famosas, um MBA, e aquilo já era um passaporte claro e direto para a liderança das grandes empresas. E com esse processo de transformação digital e na educação, tudo vem mudando, não é mais bem assim. E você me contou outro dia que você mesma decidiu voltar para a escola, agora temporariamente, você vai fazer um curso lá na Califórnia. Eu queria entender como você, como líder, se prepara, como você se cultiva no seu repertório, por que você decidiu fazer esse curso? Enfim, como é que eu você sou... mesmo passa por essa transformação? Eu tenho a sorte
1: de me ter interessado na questão tecnológica muito jovem, com 13 anos eu já fazia computação. Naquela época eu não ah, tinha muitos é? computadores, Nossa. só Nossa. tinha um, que era o Timex Sinclair, ele tinha dois K de memória e com 13 anos já programava, por isso que foi a minha primeira formação em né? computação. E Muitas coisas hoje giram, giram desse conceito de computação e inteligência artificial.
0: E, desculpa interromper, mas eu só queria entender esse pedaço aí dos 13 anos. Você foi estimulado pelos seus pais? Não. Assim, foi alguma coisa espontânea mesmo, natural? Espontânea.
1: Hum. Peguei um computadorzinho e, e comecei a programar e só parei. Não parei na verdade mas depois me formei nos Estados Unidos com isso. Depois fui demais para administração, né? Hum. Mas a minha o meu forte não forte mas a minha meu focus, foco foco é, na universidade americana foi lá foi a inteligência artificial daquela época né? imagina isso era nos anos 90, que não é o que a gente sabe fazer hoje de inteligência artificial mas a, a coisinha está na minha cabeça uhum. e, e eu eu li uh, um livro uh, do Luc Ferry francês chama transhumanismo transhumanisme, transhumanisme uhum. la révolution transhuman
0: importante. Exatamente, ele e ele
1: abriu meus olhos sobre o que estava vindo e essas, essa universidade que eu vou fazer agora, esse curso, são eles estão promovendo não é, esse tipo de pensamento e eu quero averiguar não é com meus conhecimentos, minha vivência, aquilo lá é realmente tão forte, tão potente, eles falam exponencial Uhum. É, Acho
0: que vai ficar todo mundo curioso, é melhor a gente contar <risos> tudo bem. Pode <risos> ser, está indo para a University lá na Califórnia. Isso mesmo. Uhum.
1: E eu quero ter é, possibilidade de desafiar essas ideias para entender. Porque o que vem, se é isso, é realmente grandioso né? uhum. e exponencial. E daí todas essas ideias de, como se tudo isso acontecer daquela forma, por exemplo a dimensão educação trabalho amanhã como que as coisas vão ficar me interessou na verdade a educação é um é uma ponte depois para a questão de estabilidade social também né? se você tem um país é uma só uma franja que está se beneficiando de um crescimento de uma melhoria das condições as coisas infelizmente podem ficar instáveis então minha pergunta é mais globalmente a gente não pode ter amanhã essas duas velocidades ainda maior do que tem hoje né? que é só um grupo de pessoas participando mesmo do, do crescimento e o resto maior do que é hoje ficando para trás isso não seria bom para todos né A humanidade como um todo
0: que é o que o Yuval Harari também alerta né assim das pessoas à margem né, do, do conhecimento você com certeza deve ter deve ter lido os Homo livros sapiens de... sim o modelo certo isso é mesmo você leu né, os dois livros dele e Gilly Assim, em relação a, sua, a, a seu estilo de liderança, né? a sua liderança propriamente dita ali com, com, tanto em relação aos seus subordinados, quanto aos seus pares, Assim, você já nota alguma a, transformação na forma de as pessoas se comportarem e se relacionarem, fazerem negócios ou você acha que isso é muito incipiente ainda? De que forma que você estimula a, o seu time a, a fazer essa travessia digital sem medo?
1: Toda, toda a ocasião que eu tenho eu tento, que eu chamo, levar o nível de consciência. É pelo menos falar o que eu estou falando aqui. Para as pessoas terem consciência do que está vindo. Agora, é, esse nível de consciência, no meu ponto de vista, está baixo. E faz justamente uma... É ali que aumenta o nível de urgência. É que é, o pessoal não está se dando conta. A coisa pode acontecer numa velocidade grande e deixar muita gente é? parada e no canto porque não, não teriam uma, tido a capacidade ou o tempo de se preparar, até mentalmente, não é nem a questão de capacidade técnica, é? então é? Então, isso me preocupa também, ou seja, vai chegar um momento que a coisa a ficha vai cair, quando eu vejo pessoas, por exemplo, o contingente não é de, de pessoas na Europa estudando ainda a parte mídica, não é para ser advogado, eu falo, mas não vai precisar de tanta gente.
0: Daqui a pouco vem o blockchain,
1: o que, que eles vão fazer, Sim. caramba? Não é? uhum. E eles não estão se dando conta disso. Ninguém está falando para ele pessoal, vai devagar, vai precisar de advogado, mas nem tanto, não é? porque uhum. tem máquinas que vão fazer isso, médicos também, para analisar coisas, diagnósticos, enfim. Então, e com um
0: nível de confiabilidade muito maior do que o humano, que tem baias de.
1: Né, Exatamente. Então, uhum. essa revolução, essa ficha não caiu ainda, uhum. e não caiu de maneira clara, evidentemente, nos no meus times, mas eu diria de maneira geral. É, só para acrescentar alguma coisinha sobre a questão dos do, do ciclos de emprego, que para mim também tem a ver com isso, que é... A gente falava com nossos pais, não é? eles entravam numa empresa e faziam a mesma coisa. Por é, décadas, Por né? décadas. E tinham um
0: orgulho disso, né? Orgulho, tinha necessidade daquele,
1: daquele trabalho e faziam. A gente já fala hoje, faz uns 10 anos, que os trabalhos de amanhã ainda não existem, não é então você vai entrar na na vida ativa e vai fazer alguma coisa que não existia quando você era adolescente. Então, a gente já ouve isso há um certo tempo. O que eu acho que vai acontecer é que amanhã nós vamos ter é, pessoas e talvez muitas que vão ter é, duas ou três jobs, é, funções diferentes durante uma vida profissional, ou seja, vão começar a fazer alguma coisa... E vão de... pivotar de carreira. Mas né? daqui a dez anos não vai precisar mais. Não é que eles vão deixar de fazer aquilo lá, não vai ser mais necessário na nossa sociedade. Aí vou ter que aprender um outro, uma outra forma de fazer, de trabalhar, que também pode caducar depois de 15 anos uhum. e terminar a vida profissional com uma terceira ocupação que eles nem tinham ideia quando começaram realmente a fazer, mais jobs que vão é, nascer e morrer durante a vida profissional de uma pessoa. É um negócio meio maluco. Então, quer
0: dizer, as pessoas têm que ter muita vontade de aprender coisas novas. Curiosidade. Né? essa permeabilidade, assim, ao é que
1: é novo, né? E talvez, voltando à pergunta inicial, o que vai ser importante nas pessoas que a gente vai contratar amanhã é essa capacidade de aprender. É por isso que eu acho que o ensino básico, ele é fundamental. Mas o que a gente vai ter que ensinar as pessoas amanhã será, talvez, a capacidade de se renovar e de aprender. E não aprender alguma coisa, né?
0: Aprender muitas coisas ao né? longo de toda a Aprender a aprender ao é longo de toda a vida, até por conta da longevidade, nós vamos viver mais também, né Gini? Enfim, eu já vou caminhando para o final da nossa entrevista porque eu estou aqui com o Gini para participar do terceiro fórum de startups e do primeiro prêmio Startup da Câmara Francesa. Então daqui a pouco nós vamos ser jurados nesse prêmio e a nossa conversa de hoje terá de ser um pouco mais breve. Mas eu prometo se o Silvio aceitar convidá-lo novamente depois que ele voltar lá da Singularity para contar Perfeito. as novidades para a gente. Mas vamos para arrematar essa conversa, Gini. Eu só queria fazer mais uma pergunta uh, para você em relação à sua visão como um líder cosmopolita que você é. Né? Você é um francês que estudou nos Estados Unidos, que trabalha aqui no Brasil, que conhece, que lida né, com pessoas de diferentes nacionalidades, que transita por territórios díspares Eu queria entender a sua opinião sobre esse momento de Brasil, né? a gente está às vésperas aí de eleições ah, muito importantes, e do que você gostaria que essa audiência, que é a audiência da época Negócios, que se interessa por tecnologia, que se interessa por negócios, assim, ficasse atenta para construir realmente um país melhor, uma sociedade ah, mais engajada, mais consciente para esse futuro, preparada para esse futuro?
1: Bom, primeiro, eu acredito muito no Brasil, o Brasil está passando por uns momentos difíceis, certo? Mas se você lembra do, se você também leu Homo Sapiens, mas se você olhar numa, numa escala de, geológica, é, são pou, é pouco tempo do Brasil, da vida do Brasil, o Brasil está ainda muito tempo pela frente, eu, eu diria que o brasileiro tem que acreditar no Brasil, não é? esse país é, tem tudo para dar certo, ele tem tudo para ser uma grande potência global, remeta à nossa discussão, eu acho que a parte de educação uma coisa relevante, talvez o Brasil poderia se aproveitar dessa revolução para tentar pular algumas etapas não é? que foram vivenciadas por outros países, para chegar no momento aonde a, a educação viria adequada é, a. É
0: investi investimento muito forte em educação. Forte, assim. mas
1: é, é mais apropriado ao que vem. Você pensa, uhum. por exemplo, criatividade, o brasileiro tem, né? Uhum. Você pensa a sensibilidade, tudo o brasileiro tem. Então, se você olha essas dimensões e a gente conseguir exacerbar, ao invés de fazer carnaval mais por ano, faz três vezes por ano. <risos> e aí exporta, exporta jogadores de futebol e também uhum. carnavalescos, né? Seria ótimo
0: bem, muito obrigada mais uma vez pela sua tchau, atenção tchau. e gentileza, espero revelar em breve, e já fica o convite para o nosso segundo tempo, assim que você voltar, Gili, obrigada muito obrigado obrigada. este podcast é um oferecimento de época negócios Inspiração para inovar.